2: constantcontact.com
3: Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene ni idea de que se va a tratar el tema. Exacto. Y este, como les habíamos dicho, en este podcast, por regular no va a haber invitados, salvo algunas excepciones. Hoy es la primera excepción. El tema lo amerita. El tema lo, lo amerita que, y tenemos... Pusiste en el memo. Ajá, eso puse en el memorándum que les envía a todos este, por paloma mensajera. Sí, con COVID. Paloma no me dio COVID, pero me dio, <risa> no sé qué enfermedad de los 1800.
4: Eh, morirte a los seis años. Digo, tú no me dijiste que la tocara y la abrazar y le a besos. Eso fue yo. Es mi culpa. Uh -huh. Pero no más para que lo pienses otra. No y ahora evitarme.
3: tengo que atender una pinche demanda por acoso sexual de una paloma, güey. ...que nada más le pagan por horas. O sea, ni siquiera es empleada asalariada. Es que no le viste los muslitos, güey. los muslitos que tiene paloma. Es hasta para rostizar así. En fin. Y de invitada, eh, Gabe Ruiz.
4: Hola, Está Gave. muy
5: perturbada por lo que acaba de pasar. ¿Muslitos de Bienvenida. paloma? Bienvenida.
4: ¿Has visto esos muslitos? muslitos. Rara vez lo ve la gente, pero cuando la vean, piensa... Fíjense en los muslitos de las palomas.
3: Cómo se nota que eres fan de Tesla, güey. ¡Oh, ¡Fuck! Ya entendía, Tesla es lo que me faltaba. Voy a entrar para un estar. día al
5: cuarto y vas a que estás empollando José Antonio, no.
3: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. Que ojo me pongo el parche. Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No, de ¿qué? <risa> El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. <risa> estaba...
3: ¿De que se va? Tan... <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, era... sí. 500 antes de Cristo a 300 después de Cristo. ¡Ah, Ay,
4: cabrón! <risa>
3: Surge la teoría del útero errante.
5: Ay, ya vi por qué me gritaron.
3: Esta es la creencia de que un útero desplazado o fuera de su sitio era la causa de muchos problemas médicos en las mujeres. Si el útero se desplazaba hacia arriba, causaba lentitud o pereza, falta de fuerzas y vértigo. Cito, y la mujer estará adolorida en las venas a ambos lados de su cabeza.
2: Ajá si el, el útero tanto se desplaza se, hacia
3: arriba, porque... si el útero se desplazaba hacia abajo provocaba una sensación de asfixia, pérdida del habla, pérdida de la sensibilidad de una increíblemente repentina muerte. <risa> <¡A> la... <risa>
5: Wey, okay.
3: O Creo sea... que están confundiendo aneurisma con, con desplazamiento del útero. No, mira, el útero se mueve hacia arriba o hacia abajo. O hacia abajo.
2: ¿Qué, qué la molita
5: que me sube y me baja. <risa> Ay. Que me suba y me baja uh -huh. el útero errante todo este tiempo. Márquenle a Garibaldi. ¿Sí es qué bueno, no sé si sabes, pero
4: eh, Eduardo te invito aquí para que aprendas.
5: Ah, para pues, que sepas lo sí,
3: que te favor, está pasando. Por
4: favor, dos
5: hombres, enséñenme sí. que, de qué manera estoy mal yo.
3: En la antigua Grecia, un texto médico indicaba: Cito, a la mitad de los cuerpos de las mujeres se encuentra el útero, un órgano femenino que se asemeja mucho a un animal. <risa>
5: Hasta aquí estamos de acuerdo todos.
3: Pero <risa> ya que se mueve de aquí para allá en el abdomen, también hacia arriba, en una línea directa hasta abajo de la garganta... Hacia la derecha <risa> o la izquierda, hacia el hígado o al vaso, también es probable que se caiga. En pocas palabras, es completamente errático. pocas
4: pues, pues, palabras, no tenemos ni idea de qué chingados estamos pero hablando, tenemos pero que escribir, soy hombre. Los, sí, tengo que, pero, tenemos que
5: entregar el, papel, el papiro hoy. <risa> tenemos que poner algo y se mueve, y a veces mueve, está, a veces. y a veces no está. No, a veces pero... se
4: reporta que no puede ir a trabajar, y entonces, <risa> pues no, no hay útero. Ah, no hay útero. <risa>
3: Disfruta de los olores fragantes y se acerca a ellos. ¿Tienen nariz? También tienen una aberración hacia los malos olores y se aleja de ellos. El útero es como un animal dentro de un animal. Oh, Pero entonces son los imbéciles que ellos inventaron la filosofía. La democracia y la, democracia. Y
5: la misoginia aparentemente. Wow.
4: Y la mala anatomía del cuerpo humano.
5: Oh, imagínate tener el útero atorado aquí, así... ¡Ah! ¡Ah! ¡Kling, kling! Y empieza a hablar rico de repente.
3: Sí, wey, no. ya me bajó. O sea, literal, ya me bajó. Ya se salió, ya se fue. ya Puso su negocio allá afuera.
5: Está vendiendo abón por si alguien se ofrece.
3: Naturalmente, nadie desafió esta brillante idea durante siglos, porque era una idea de un hombre. Y finalmente llegó a un lugar llamado América del libro Enfermedades de los órganos de las mujeres publicado en Filadelfia en 1877 cito el útero virgen es un asunto muy pequeño y se mantiene fuera del camino y fuera de juicio el útero virgen normal se hincha dentro del abdomen para mantenerse fuera de peligro
4: que <risa> es como un pez globo <risa> que es un pene <risa> no quítate pene
5: quítate que es virgen tiburón sin
3: es ligero y hueco mientras se mantenga en este estado feliz y sin despertar. Se
5: tiene emociones y nariz hasta ahorita. Ok.
3: No. O sea, hay que poner perfume si, o sea, si le gusta.
4: Mm, la banda. Ah, ok. Hoy no trabajo.
3: No tiene problemas y no da problemas mientras se mantenga feliz y sin despertar. Uh -huh. Es solo cuando el órgano se enferma, se agranda o se desplaza que se vuelve problemático y se convierte en un objeto de estudio de la medicina.
4: Mientras. <risa> Mientras esté en su casa, no nos importa. <risa> Que si está en su casa calladito, no hay problema. Pero en el momento en que se empute, le paguen menos o quiera poder votar,
3: entonces sí, tenemos que los médicos estudiarlo. Como un objeto. Como un objeto. Como un animal, de animal adentro del animal. A objeto. Pasamos de animal a objeto. Bueno, ¿eh? en, en, mira, fueron que... este ¿Del 300 a 1800? del 500 antes de Cristo al 1877.
5: Ok, o al sea, rato va a ser un adjetivo.
3: <ríe> 2300 años para que pasara de ser uno, un animal a ser un objeto. No es okay. tanto, ahí vamos vamos ¿Vámonos?
5: Progreso.
3: Progreso. No sí. digan que los hombres no hemos cambiado. Había muchas cosas que podrían considerarse dañinas para el útero. Una caída, algunos ejemplos incluyen, resbalarse en el pavimento con una cáscara de naranja... Es en serio <risa> que aparentemente era un problema muy muy grave <risa> y muy recurrente <risa> <risa> antes, güey. <risa> o sea, lo que
4: hemos visto como comedia era una tragedia, claro, una tragedia. Viene de una tragedia.
5: <risa> se cae así, que funeral, todo <risa> llorando, de que era tan joven.
4: <risa> porque sí, divorciaron, no oh, se resbaló con una cáscara de plátano y se le salió el útero y, y obviamente sin útero ya
3: no sirve como mujer, porque correcto. todos sabemos que el valor de una mujer depende de su capacidad para reproducirse. No, eh, Te traje aquí, aquí para confirmar ese dato, ¿es correcto?
5: Confirmo, sí. Gracias.
4: No, nomás no eso de que esté contento el útero, porque si no, a veces pues, creo... hace un desmadre. Ajá.
3: Ajá. Otro otro ejemplo incluye ser lanzada de un carruaje o, <risa> o tropezarse mientras baja las escaleras. ¿A ninguno de los
5: órganos internos les gusta eso? O sea, ¿Por qué específicamente el útero? Si no, sí. El intestino porque... delgado sí, es te... muy temperamental, no les gusta que lo avienten. <risa>
4: Porque creo que aprendimos desde los griegos que el útero es más sensible que los demás órganos.
5: Porque es como un pez. <risa> <risa>
3: quítate, pene, quítate. <risa> Hay otras cosas como caminatas excesivas y cansadas, expediciones montañosas muy largas y los expertos médicos decían que las mujeres jóvenes deberían ser introducidas gradualmente para que sus úteros se acostumbraran a la dureza de una caminata agotadora.
5: Eso fue una mujer huevona. O sea, la neta... Es que por el útero, así caminar allá en estos... No, es que es el útero, sorry, güey. yo encantada de caminar e ir a ver a, a, tu... ¿ver a tu mamá. Uf, no, yo encantada, pero es que el útero no me deja, perdón.
4: Ya sabes, se pone todo espinoso y se sale el... Ya ves
5: cómo se pone, el es como log. un animal salvaje. Ah,
3: Va y te no desvía
4: el, el automóvil, mejor déjame no ir a ver a tu mamá.
3: Pero incluso cuando se introdujera gradualmente a las mujeres a, a las caminatas largas, era un gran riesgo. Otra revista médica indicaba que los úteros pueden dañarse al subir una colina alta, una montaña o una torre por ascender o descender escaleras altas, bailar, correr, brincar, estornudar, toser, vomitar y sostener niños en sus brazos. O sea, ahora
4: aparte es un barómetro, siente la presión atmosférica.
5: Tiene alergias porque tiene nariz, güey. Claro. Y
4: se asusta, se agarra un niño. Uh -huh.
3: Eso es medio irónico. Mira, no soy doctor.
5: Ellos tampoco. ¿no? <risa> Aparentemente.
3: <risa> un doctor, hablando de doctores, un doctor reportó un caso de una mujer que resbaló y se cayó. Lo cual le dislocó un ovario.
5: <risa> le dislocó. Como en película de deportes, así de... Respira, Timmy. ¡Ah! Y ya todo estaba bien. ¿no?
3: Él la operó y retiró el ovario dislocado. Que fuera de haberse caído, el ovario parecía saludable, <risa> <risa> pero la extracción debía que hacerse porque pues ya estás ahí, no? ¿Qué haces?
2: Uy, si, Le te
4: quitas deslocas, el ovario. Si, si te locas el hombro, no te extraen el brazo. <risa> ay güey Todos los doctores que nos están escuchando ahorita, quiero que, que escuchen de dónde vienen y que siempre tengan ah. presente que así como estamos riendo de estas madres,
3: nos podemos estar riendo en, en 100 años de, de, lo de otras ahorita. cosas. Ajá y también había que considerar la temperatura un útero irritable podía ser consecuencia de una exposición al frío o a un cambio repentino de temperatura
5: insisto es una mujer que dijo a estos pendejos se creen lo que sea mi útero tiene frío y todos le traían así un suétercito ¿vale? y ya no, tenía que estar
3: molestando. No, no no es que no no seamos realistas en esa época no le iban a llevar un suéter iban a poner a la criada que no tenía frío en el útero a que cosiera el suéter para el útero que tenía frío
5: y terminaba con suéter <risa> No lo justifico, pero de viene no. toda la
4: desmadre de la temperatura en la oficina. Uh -huh.
5: No, eso sí es de neta. O sea, <risa> mujeres tenemos un pedo de este. Tania y yo trabajábamos juntas en una oficina y justo arriba de nosotros estaba la, la reja. De la <risa> calle. Justo arriba
3: de nosotros estaba la opresión del patriarcado. <risa> la opresión
5: del patriarcado. <risa> el techo de y vidrio, el clima.
3: <risa> techo de cristal.
5: Y nadie nos creía hasta que se congeló la suculenta que compramos. Así que toma eso, Infolink. <risa> <risa>
3: Y se pone peor. La mente también podía lastimar al útero. Cito, «La irritación mórbida del útero es inducida por imag imaginaciones voluptuosas o sexuales, ya sea que surjan espontáneamente o generadas por una conversación impropia y suelta, por la lectura de romances, novelas, obras de teatro o libros aún más impuros, y por la asistencia al salón de baile y al teatro». Oh, sí. Uy, me encanté hacer
4: ginecólogo en esos tiempos decide mmm, fuiste te mandó un poema a alguien últimamente no eso es se, se, se te carcomió el útero por estar leyendo literatura romántica tómate dos de estos perfumes bonitos para que se ponga contento el útero
5: toma toda esta cocaína con eso y
4: da tres
3: brincos para que se baje Los tres muy arriba estás en la garganta Bueno, no puedes hablar
5: razón. gracias <risa>
3: Esto no era solo malo para el útero, le hacía daño a todo el cuerpo de la mujer. Obvio. Hacía que el cerebro estuviera sensible, irritable. <risa> Lo que más irritaba al útero eran los pensamientos sexuales. <risa> Cito, el útero, el útero especialmente se vuelve morbosamente excitable.
5: Morbosamente excitable. Uh
3: -huh. Y como si Quiero no fuera conocer poco, ese útero, este, ese útero morbosamente excitable, güey, todo el mundo quiere conocer ese útero. O sea, es es es, es, es. es el útero, ajá.
5: Sí, sí, en
4: Es pues el santo uno. grial de los
3: úteros. ¿Qué? Ah, okay. ah, uh,
4: ¿Alguien dijo poema?
5: Ah, ¿Estas palabras rimaron? Ah, Canción y pasión. Ah, arjona. Me perturba que estás usando la misma voz que usaste con Charlie Manson. No más de...
3: No exactamente, pero sí se parece. Como si no fuera poco, tan solo estar sentada será malo para el útero. ¿eh?
5: Pues, ¿qué creen que hiciéramos todo el día? Barrer. No, porque se mueve y se cae. O sea, si No barruita. pueden caminar,
3: no pueden barrer, no pueden
4: tener sexo, no pueden dormir. No podemos No leer. puede estar vertical. No, el eh, barómetro si, si hay mucha presión. Ey, pues, es que así si es la anatomía femenina, es Mira, complicada.
3: No soy doctor. Yo tampoco. Estos son
4: doctores. No. Es que estos yo son yo doctores. Sí. Estos son doctores,
3: güey. Yo no. Médicos son médicos. Actividades como el uso continuo de la máquina de coser o sentarse a tocar el piano por el prolongado causaban problemas en el útero. Oye, qué pido
4: con esos tiempos donde todas las mujeres para hacer subían cerros a lo pendejo y tocaban <ríe> piano el resto del día. ¿o?
3: Se llaman todas las series de época que nos gusta ver ahora? Sí, mujercita, sí es cierto, las
5: mujercita tocan el piano y uh -huh. están subiendo cerros todo el tiempo la mitad de la película están subiendo cerros.
3: Uh -huh. Sí. Okay. Moverte uh -huh. o no moverte causaba problemas.
5: Imagínate cómo estaban los úteros de todas esas mujercitas en
3: la película. Irritados, Formosamente irritados. Sí. irritados, irritados. <risa> Mórbidamente irritados. Esto nos lleva al punto de esta historia, que es naturalmente esto hacía del transporte un problema. Claro. Pues Montar a caballo era, era considerado el
4: apocalipsis uterino. <risa> Tiene todo, todas las combinaciones del mal O sea, imagínate, a ver sí. señora, o sea, no, mire, para empezar ese caballo va a correr rápido la velocidad, le va a madrear el útero izquierdo. Y luego los brincoteos le van a madrear el barómetro y luego el caballo huele de la chingada y su vagina y el útero lo van a oler y se va a ir para arriba y cuando se vaya para arriba le va a sacar el ojo. ¿Qué? Que no se suba un caballo, chingada.
5: Ok, voy a estar lavando. No, tampoco puedo la. Ok. ¿Qué, qué haces? Ok, han dicho algo sobre cocinar.
3: Curiosamente no, no.
5: Mm -hmm, mm -hmm. Uh -huh.
3: Desde los 1300, la silla lateral para montar era considerada la única manera aceptable para que las mujeres montaran, ya que se creía, se creía que montar de frente rompería el himen. Y pues, obviamente, una mujer sin imen, ¿de qué te sirve?
5: Técnicamente, eso no está del todo mal, porque sí se puede romper el imen. No,
3: bueno, bueno, no, no es incorrecto, Ajá. pero está mal. Que es, sí, ponerle un, sí, exacto. es ponerle un
4: valor a un pedacito de piel Ajá. que a él importa.
3: Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Asombrosamente, esto hacía o sea, que las jinetes... De hecho, busqué si se dicen las jinetes o las jinetas. Aparentemente, las jinetas no es un Sí, como familia. Soy para raro. Ajá. Ajá. Este, entonces, lo dejé en las jinetes, pero bueno. El punto es que eh, el hecho de que nada más podían montar la silla lateral hacía que a huevo necesitaban la ayuda de un hombre para subirse un caballo. De hecho, requerían, requerían a dos hombres para subirla a la silla porque... En la silla lateral... Uno las... para subirle, el otro para explicarle cómo sentarse.
5: <risa> Mira mi reina. No, no, no.
3: <risa> Porque no podía... O sea, quedan tus dos... Tus dos piernas quedan del mismo lado del caballo. Entonces Ajá. te subían y te sentaban. No podía aplicar presión con las piernas al caballo... No podía hacer señalamientos con sus mudos, rodillas o talones, que es lo que haces cuando vas montando, le señalas al caballo. Sí, le, le pegas le con pegas. Las espuelas o vino con los talones. Y no podías bajar las manos para girar o no podías parar a un caballo o sea, te subías un caballo y a ver
5: cómo te iba la fregada. Pero
3: te veías bien, bien genial. Sí, está bien,
5: ¿verdad? De hecho, hasta la fecha <ríe> los escaramuzas todavía se sientan de lado por tradición que viene uh -huh. de que no querían que el limen se desmadre. Y todo esto
4: lo hacían con falda, corset... Como siete Con fondos, el el un ovario saliéndose desde el oído claro. para agarrar aire porque respiran. Son mm -hmm. anfibios. Entonces, los ovarios son anfibios. Me encanta ser médico en ese tiempo. era bien pelada. Yo podría ser médico. El ovario es anfibio y la mitad de la tiempo... Hay muchos, hay muchos Entonces, casos
3: que digo tocaremos después. Este que eran o sea, la gente nada más decía. ah. Yo soy doctor. Y era todo lo que tenías que hacer para ser doctor claro, en esa época.
5: era como... Eh, ibas como de aprendiz por dos semanas o algo Ajá. así ridículo. Ah, mira, ya viste sangre y no te desmayaste, doctor. Bienvenida. como ahorita uh -huh. así. Ah,
4: sí, yo soy coach de gym. Uh
3: -huh.
4: O yo leo el tarot. O yo te enseño cómo hacer influencer, ¿no? Entonces, uh -huh.
3: un ratito te pegas ahí y ya. <risa> un accidente tipo... De, eh, perdón, un accidente típico descrito en el Baltimore Star. Cito. Una mujer joven recibió una lesión en el campo... Que la podría dejar inválida de por vida. Decía inválida en el artículo porque tiempos viejos. Pero de invalidada o de, de que invalida, no puede caminar, de que no puede caminar. Me cancelaban. Ándale. <risa> el asiento lateral en el que montaba la colocó bajo el caballo cuando este cayó. Su columna se lastimó y su condición era tan crítica que por varios días no la movieron de la mesa en la cocina de la granja donde la <risa> desde el accidente. Pues que él tenía que seguir tenía que cocinando.
5: Que, ¿no? encargo un sándwich, please. Ay,
4: no, sí me es sí, sí, María. Esta, esta mujer se cayó, el caballo le pasó por arriba, el, le destrozó el cráneo. Su útero es lo que se zafó y es lo que está causando el problema. No el caballo. Creo. Pero ya que
3: estás en la mesa de la cocina, María, ¿me podrías preparar un té? <risa>
5: Que nomás
3: se comunicaba en gemidos. <tose> los, expertos, decía, <risas> los expertos en equitación acordaron que si la mujer hubiera montado a horcajadas o de frente, se habría separado de su caballo o incluso con mayor control habría evitado que se cayera. O sea, si hubiera ido montando como se debe montar, no hubiera habido problema más que se le iba a romper el imen. Oye,
4: dices expertos en equitación. Man. Estamos hablando de expertos en medicina. Había que usar, ya me imagino, los expertos en equitación.
5: A ellos sí les creo más porque los caballos sí son como crecieron con ellos. No, no retiro lo dicho porque también las mujeres crecen.
3: El manual de la, sal de la mujer en salud y enfermedad en 1886 decía que el ejercicio violento a caballo o pasear en un vagón sin resortes causaba daño uterino. Si esto ocurría, el tratamiento era descanso total de cuerpo y mente. Cito, la mujer debe quedarse calladamente en cama
5: calladamente en cama
3: o sea no, no te, te lastimabas el útero tenías que acostarte y no hacerla de pedo,
5: de ahora en adelante así, cada que quiera sentarme a ver una película o algo así ¡me lastimé el útero! y me voy a sentar, a estar callada de cuerpo y mente
4: uh -huh.
5: hasta que se me olvide que estaba haciendo
4: hasta que te Netflix sí
3: y Luego Juan. llegó el tren
5: Uy, velocidad
3: Ajá, los críticos de los trenes pensaban que los cuerpos de las mujeres No están diseñados para ir a 50 millas por hora <risa>
5: los, Se van así Están así como, como bufanda en un corvette y, No, y ni pienses en el útero Ese se queda Porf. kilómetros atrás
3: No, de hecho, sus úteros saldrán volando de sus cuerpos Mientras a esa velocidad A
5: la madre
3: Van a salir volando literal. Te sale por el ano, güey. Está conectado.
4: Digo, y lo pierdes.
5: Sale más barato que una histerectomía, nomás. ya, eh, súbete,
4: güey. Y, y es peligroso, güey, porque van en un tren varias mujeres, se les salen los úteros, se enredan.
5: Lo uh -huh. a ver, señora,
4: eh, su problema es que agarró el útero de Margarita y el de Margarita necesita el útero de Claudia y se hace, Se enredan
5: o sea, como las ratas de Nueva York, así. como un señora. rat king, sí, y uh -huh. se empiezan a.
4: ¡ah! Y empiezan a reproducirse al sí. idiota. Sí, no, 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 no podíamos tener eso en los 1800. ¿Por qué hay hombres <coughs> examinando esto? ¿Por qué no dejaban una? a
5: las mujeres Exacto, acercarse no. a la medicina en al general? Conocimiento. Al conocimiento.
4: ¿Pues usted porque ¿Cuál era este afán de definir el útero y esas cosas? ¿Y en porque dónde se podía meter?
5: Hace poco eh, escuché un audiolibro de Meryl Markle, que es una de las eh, como responsables de la carrera de David Letterman.
3: ¿sí? Era su jefa de, de escritores, ¿no? Ajá. Y era un... una chingona. Bueno, sigue sí, siendo sí. una chingona.
5: Sí, Marilyn Marco, mis respetos. Pero, o sea, sacó un audiolibro hace poco que se llama The Indignities of uh, Being a Woman. las
4: Indignaciones. Indignidades.
5: Indignidades. Ajá. Y es básicamente una, una historia larga de cómo. Uh, los sistemas... Ay, me estoy oyendo y me veo super chaira, perdón. pero uh, Como en, en, en política, en sexualidad, en medicina, en sociedad, cómo trataban a las mujeres a lo largo de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en la medicina, de entrada, pues no dejaban a mujeres entrar a, a estudiar medicina, ¿no? ¿no?
4: No, es que el útero los el sale útero, y se pues, pone a operar a alguien y...
5: <risas> ¡Puta madre! Y ma más que nada, basaban todo en un modelo de que el hombre es el... Punto de partida. El hombre es normal y todo lo que el hombre tiene o no tiene es lo normal. Una mujer no es otro género diferente. Es un hombre mal.
4: Es un hombre que le falta pene. Es un hombre
5: que le falta pene uh -huh. que tiene un órgano ahí que pues a veces está, a veces no está, a veces... Sí. Ay, no a sé, veces
4: no lo anda ve. por la garganta. A veces, a veces. anda que por la garganta. Que le sube y le baja.
5: Ay. Perdón. <risa> Exacto, entonces muchas, este, hasta la fecha, muchas eh, medicinas y muchas pruebas que hacen para uh, pastillas anticonceptivas que dicen, tienen un chingo de efectos secundarios, eh, y los hombres de que no, no hay problema, bah, bah, bah. no, neta, son un chingo de efectos secundarios con pastillas de... de... Uh, para problemas cardíacos No funcionan lo mismo en, No funcionan igual, perdón, en hombres que en mujeres Pero la medicina en general Hasta apenas hace poco Empezaron a, tom, tom, a tener un enfoque De, ah, mira, las sí, mujeres claro. son otro tipo de humanos como no el son ataque hombres, corazón claro. de la mujer
4: claro. Es totalmente diferente, el de no, hombre es, es así el... como que ¡Ah, la verga! Y me duele el brazo y ¡Ah, hijo, tráeme un bat! Sí, que de la eso... mujer
3: se cura con nieve, ¿no?
5: Sí <risa> En reposo de mente y cuerpo.
4: La mujer la tienes que la agarras de los pies y la das vuelta, y la fuerza centrífuga <risa> le va a subir el útero que le detienen, le pega al corazón. Uh -huh. Platican unas horas. ¿En hey, qué tiene? Se pone el rayo. ¿Qué, ¿Qué está haciendo? Sí, está bien? bien. Ok. Fíjame
5: okay. pero... mal es que vi Elbert y el final de temporada. Pero ya ves cómo te acuerdo? pones. O sea, ahorita, la neta, estás haciendo un poquito de, de pan. No, okay, si la estoy haciendo pedo. Sí, es cierto. no. Okay. 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 Voy uh -huh. a poner a ver Sex in the City. Ok. Ya okay. yeah. ¿Sí? puedes regresar. Y te, y y te regresan y así y ya, es como se cura. ¿no? Todo.
3: <risa> Pero bueno, o sea, digo, siendo justos, algunos críticos no estaban solo preocupados por las mujeres. Algunos pensaban que eso le podía pasar. O sea, que ir a velocidades altas era da dañino para todos. O sea, cualquier cuerpo humano a esa velocidad se iba a derretir. Esa parte la entiendo,
4: porque no sabíamos lo más rápido que íbamos de arriba de, un, de una avestruz, porque corren más rápido uh -huh. las avestruces es lo más rápido que hemos ido. Yo entiendo el miedo de, bueno, mames,
3: y si mis ojos se me salen por las orejas, ¿qué pedo.
4: Exacto. Eso sí.
3: Pero para las damas, jalonearse y sacudirse en los vagones causaría la caída de su útero. Una revista médica dijo que las mujeres no deberían de vivir en los suburbios porque para llegar a casa tendrían que tomar el tranvía <risa> o para ir y venir de la escuela, las niñas y sus úteros tendrían que tomar un
4: tren.
5: <risa> en un bolsito. <risa>
4: en su lonchera. hija no se
3: te olvide tu útero.
5: Ay, otra vez, si te lo tenés, tenés que llevar siempre, qué horror.
3: Un doctor de Nueva York dijo que el ferrocarril les provocaría a las mujeres un shock nervioso.
5: ¿Cuántas veces tuvieron que estos doctores ver... O oh, no ver un útero caído Para que siguieran sugiriéndolo Para todo, es de que la neta cada rato se les cae El útero, uh -huh. yo creo no funciona para esto
3: Llegaremos a eso más adelante Ay. pero
5: <risa>
4: <risa> Hay una caja en, en el correo donde estaban
3: los úteros y ahí vas a buscar tu útero si se te cayó. Mm -hmm. o sí, sea, en la caja de artículos perdidos. <risa> no nos hacemos responsables por úteros útero. Ah, pero
4: mira mis lentes, no me acordaba.
5: <risa> <risa> ¿Cómo se llama? A ver, Señas particulares. y tiene un tatuaje. Ah, ok. No, no, no lo
3: <risa> The <risa> Lancet, una revista médica importante de esos tiempos, en 1862... Se pronunció en contra de las mujeres llevando sus úteros en el tren, porque pues obviamente... Los
5: tenés que dejar en casa sí. ¿tú? ¿Tú? te, ah.
3: ¿Te los, ma los mandas por correo. ¿A dónde vas? Pero si el correo va en tren también no se puede, güey. Es que no sé, o sea, es que qué pedo si sí, el útero es medio delicado, ¿eh? Por lo que está la medicina me está
4: enseñando es que es, es medio mamón. A ver qué está pasando Pero aquí. Dijo, dijo el
3: hombre. Yo, estoy, yo, me, yo soy científico. Dijo el hombre cuyo escroto es la único que lo defiende de que sus testículos no valgan verga para siempre.
4: Uy, yo siempre digo mujeres, no, déjense del, siempre peguen en el escroto, peguenle al escroto en, si están en peligro, paten esa madre es uh -huh. tumba todo siempre. Pero claro, yo me estoy pensando ahorita en, en, lo, en los descubrimientos.
5: Lo, lo que me intriga es de que, ok, al decir que el útero funciona o reacciona de esta manera, ¿qué querían que hicieran las mujeres? Ok, que, que no viajaran, uh -huh. que no subieran colinas, uh -huh. que no anduvieran caballo. a caballo. Anduvieran a caballo. Que no leyeran poesía. Que no leyeran poesía.
3: Es que está todo todo esto está basado en, en, el, en la creencia principal médica de que la mujer solo está en el mundo.
2: Para sacar uh, oh, bebés, uh -huh.
3: o sea, ni siquiera para tener sexo placentero. No es para reproducirse y que salgan los bebés y que los críe.
5: Los bebés machos, porque las mujeres. Exacto, son porque
3: las Exacto, o sea, el, todo está basado en la creencia de que el único propósito de la mujer es, este, ser una máquina de fetos. Aunado a que el útero es caprichoso, Dude. es una máquina caprichosa con eh, <ríe> conciencia <ríe> una, una fábrica de fetos, <ríe> de fetos. exacto.
5: Fábrica de fetos. Uh -huh. Nombre y, de banda.
3: Y los trenes eran dañinos debido a que a, tenían, este, provocaban pequeñas sacudidas a un área que ya estaba en un estado sensible. ¿no? A
5: Bien.
3: las mujeres casadas se les advertía en contra de viajar excesivamente en tren porque muchas mujeres estaban tomando viajes largos en tren por su luna de miel y la revista estaba muy en contra de esta locura. Porque claramente esto estaba provocando abortos espontáneos. Oh, no, o sea, el útero es está hecho de yenga, ¿o qué pedo? Güey?
4: Así te lo enseñan en la tonía.
3: Reconstruir un, un útero es este... O sea, pones mal una pieza, se cae todo, güey.
4: Sí, se están así de... ¡Uy, uh, qué rico!
3: Güey. No, no, quites esa pieza. Ah, ya se me salió el útero. Una carta en una revista de cirujanos, cito, el útero es sensible, está agrandado y es algo doloroso cuando se hace cualquier intento por reemplazarlo. No entendí esta cita, pero. O sea, le
5: dolió a él cuando lo trató de reemplazar o cómo?
3: Sí, ay, me duele mucho que este útero llamado María ya no está conmigo, pero ahora tengo a Jovita porque es un hombre de los 1800.
5: Jovita es un hombre de los 1800. Toma,
3: Jovita. Esto te va a doler más a
4: ti lo que me va a doler a mí. Pero ahora tu útero se llama Jovita.
5: <risa> Hijo, me acuerdo mucho de, en, en la prepa, llegaron a dar como que pláticas de educación sexual. Y llegó una chava muy bien intencionada, pero que trató de ser cool con los chavos y dijo, a ver, chavos, vamos a ponerle nombres a nuestros genitales. ¡Sí! ¡Sí! ¡Doritos ah! incógnita No, y uh, así que, a ver, tú y un vato así que, uh, máximo, sí, sí máximo, uh, optimus prime, sí, sí, sí. Y yo estaba pendejando y estaba hablando con una amiga al lado y le estaba diciendo, eh, perito. Verito. Y ella, sí, claro, Verito. Entonces ya piensan que mis genitales se llaman como mi amiga Verito. Un saludo a Verito. No son mis genitales.
4: Lo más, lo más bonito es, es que eso fue... Los de tu salón pensaban que tus genitales se llaman Verito. Ahora cientos de miles de personas. Ah, qué que
5: pendejo. Se llaman Verito.
3: Oh, prepárate para los memes. Bye. Pero llegó algo aún más aterrador que los trenes. Las bicicletas. ¡Ah, hijas de su puta madre!
4: Nadie sabe cómo se mantienen derechas. ¿Sabías eso? Mm, sí.
3: La ciencia no puede explicar
4: por qué se mantienen. No tiene que ver con el...
3: Mira, la ciencia no podía explicar el útero hace ciento y cacho de años, güey. O sea, es, es... Me preocupa menos que no sepan explicar el ya. funcionamiento de las bicicletas. Pero las bicicletas es 2020 no saben explicarlo. Pero a ver... En 1869, un periódico escribió acerca de una escena de terror en Los Ángeles. Cito... Los Ángeles tiene una escuela de velocípedo para mujeres donde las dulces criaturas son introducidas a los misterios de la bicicleta <risa> sin costo.
5: ¿Serios? ¿La, la, la seducción de, de los velocípedos.
4: Así se Me, me, los me ciquitos, encanta esta ¿no? porque son, son vatos así como tratando de. Es que esta flor hermosa, este alastimus pétalo alastimus. de rosa que la. ¿Sabes aire cómo les la decimos a, esa, a esos güeyes ahora? Bohemios. Sí, pero si sí, estos, tienen esta actitud de voy a tratar de ayudar. Pero el pétalo se va a poner arriba de esta máquina Exacto, monstruosa el, que le va a destrozar el, el hígado y el útero. <risa> y, ¡ah!
5: <risa> el güey que escribió eso es el tataratatarabuelo del güey que pone en Twitter así que a las mujeres no se, to no se les toca ni con el pétalo de la rosa carnal. <risa> Misma energía. De ahí viene de ajá, Esa energía ajá.
3: de, ah, es que las estoy cuidando sí, 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 yo, de que eh, no anden en bicicleta. Claro. Sí, las estoy cuidando porque necesitan a alguien que las cuide. Claro. El periódico Daily Alta en 1870 dijo, las epidemias son cosas de miedo. Hace dos años tuvimos una epidemia de viruela. Esto fue seguido de las bicicletas, <risa> ¡Oh, las cuales han matado casi a tantos indirectamente.
4: <risa> o <risa> sea, ¿tú, ¿un útero hizo la, la,
3: la viruela? No, no, o sea, la, antes eh, consideraban la bicicleta una epidemia. Más que la ¿Estamos hablando de que eran las primeras bicicletas las que tenían la rueda grandota enfrente? No eran de gustan. Dios y así... Uh
5: -huh. ¿Cómo se atreven
3: a desafiar las no,
4: no, no son de físicas. Dios, son de hipsters. Sí.
3: Los hombres montaban bicicletas y las mujeres querían saber sobre toda esta diversión. Y eso estaba bien, cito, mientras se mantuvieran de espectadoras para que los hombres siguieran lastimándose solos. Las manos rotas eran comunes por la llanta enorme de enfrente. Eran difíciles de controlar y de pedalear. Y los accidentes pasaban todo el, todo el tiempo porque obstáculos pequeños podían hacer que alguien se cayera o saliera volando de la bicicleta. Pero las mujeres aún querían montar la bicicleta y aún no era considerado propio para una dama que montara una bicicleta como un hombre.
4: Espérate, creo que este es el momento perfecto para poner en el aire a una de mis dudas más grandes. Uh -huh. Yo tengo una bicicleta, ahí la tengo todavía, y todo el mundo me dice, esa bicicleta es de mujer, porque tiene el fierro Uh -huh. Hacia abajo. Sí. ¿Sí? Sí, saben cuál digo, ¿no? El que va sí, del sí. asiento al manubrio. Sí, del cuadro. O sea, del, el el del que le va del cuadro al el, el, <risa> el fierro va hacia abajo. Que antes lo hacían para que el, como tenían falda. Pudieran este brincar ese fierro. Las, de, las bicicletas de hombre tienen el fierro recto y es así de. Siempre que me dicen eso es: ¿quién fue el imbécil que dijo voy a poner un fierro donde si topo con algo mis testículos se van a reventar en 16 partes. Uh -huh. Y luego tú me dices que ese es de mujer. Ah, esta es la bicicleta que los hombres deberían usar Acá. para mantener la
3: parte más Pero sensible es que, okay.
4: fuera de un fierro.
3: Tú como hombre, si pierdes tus testículos, tienes más que aportar a la sociedad. Una mujer que pierde su útero, no, güey. Es esa es la línea de pensamiento que seguían en esos en este es tiempos. Aparte del útero vienen los murciélagos. nos bueno, quedamos sin <risa> murciélago y son... Este polinizadores nocturnos. Correcto. Pero, pues, las mujeres aún querían montar a bicicleta. Pero como no era considerado propio, pues, dejaron de sorprenderse con los güeyes que andan en bicicleta. Dejaron de observar. Y como los hombres ya no se divertían tanto en la bicicleta porque ya no estaban las mujeres viéndolos, <risa> la bicicleta empezó a perder un poquito de popularidad.
4: <risa> es como prepa que van a echar a ver a, lo, a los tipos <risa> jugar Ajá. foot. Ya están así que, ¡eh, mírame! Ah.
3: metí un gol! ¡Yay! Yeah. Hasta y 1870. Y en las
5: bancas y que, ¡mira ese pendejo! ¡Me va a saludar! Ah.
3: <risa> Todo pues, y en 1870 eh, se introdujo lo que se le conoce como la bicicleta de seguridad o la bicicleta de cadena que tenía las dos ruedas del mismo tamaño. Y era mucho más fácil que una mujer montara esta bicicleta y eso hizo que el ciclismo despegara un chingo. The Bearings es una revista de ciclismo, cito, no conoce distinción de clase social, está al alcance de todos, ricos y pobres por igual, tienen la oportunidad de disfrutar este popular y saludable ejercicio. Al menos que tengas un útero. No se te
5: vaya a caer.
3: Para los 1890, el ciclismo era considerado una locura. Intoxicación general, una erupción de exuberancia como un temblor sísmico que sacudió los fundamentos económicos y sociales de la sociedad y sacudió las ventanas de su perspectiva moral. Es otra cita de The Bearings. Es okay, el...
5: Imagínate, esa, esa es la reacción de la bicicleta en los que 1800 algo... 1890. Imagínate la sociedad de cavernícolas cuando llegaron con las ruedas y... <risa> la, la, el nivel de... Ese pedo es el diablo que tiene la sociedad en di diferentes puntos. Uh -huh.
4: Como el primer imbécil en, en la prehistoria que se le ocurrió salir corriendo nomás por hacer ejercicio.
5: Ajá, todo y
4: asustó a, a todo el mundo asustado, porque... Sí.
3: <risa> Sí, entonces la bicicleta era el Marilyn Manson de los 1800. Exacto. Lo que sucedía era que las mujeres se daban cuenta que las bicicletas podían transformar su vida de una manera importante, tal vez más que cualquier otro invento, y los hombres estaban perdiendo la cabeza. La actriz Sarah Bernhardt... se les caía? <risa> no, eso nomás estaban, estaba... Era una metáfora.
5: Ah, eso sí es metáfora.
3: ¿no? <risa> eso sí es metáfora. La actriz Sarah Bernhardt dijo este, que las mujeres en bicicleta se estaban rehusando una vida doméstica familiar. Dele, <ríe> güey. Susan B. Anthony, supongo que saben de Susan B. Anthony, dijo que las bicicletas han hecho más por emancipar a las mujeres que cualquier otra cosa en el mundo. Wow. Cito, les daba una sensación de libertad, autosuficiencia e independencia femenina. A esta mujer nueva se le refería... Bueno, a esta mujer moderna, perdón, se le refería como la mujer nueva porque rompió con lo conveniente, empezó a trabajar fuera de casa, dejó atrás el rol tradicional de esposa y madre y se volvió políticamente activa gracias a la bicicleta, gracias a que se podía transportar ella sola sin tener que depender de dos güeyes que la treparan un caballo o de, de un pendejo que le dijera no te puedes subir al tren porque se te va a caer el útero. Entonces la bicicleta ayudó bastante al movimiento
4: social. No, tiene sentido, o sea, si lo ves desde cuando eres niño, tener una bicicleta puff, empieza a descubrir el mundo otros es tuyo, lugares. tú
5: claro. pues,
4: te puedes transportar más fácil. Y aparte, en este caso, las mujeres están haciendo algo que no deberían de hacer. Opinar. Y no les
5: pasaba <risa> oh, <cute. risa> Pero no les pasaba nada O sea, me imagino que Un cierto porcentaje de las mujeres Sí se la creían De que no me puedo subir a la bici
3: porque mm -hmm. se me cae el útero ah, claro. No mames,
5: imagínate el nivel de ansiedad De que se te va a caer el útero
3: Es que sigue siendo creencia hasta, hasta ahorita ¿no? O sea, digo, a ti de niña nunca te dijeron Que tuvieras cuidado en el sube y baja No, Porque uh... a mí
5: nadie me cuidaba Mis papás estaban aburridos
3: Porque se te... en hermanos. el sube y baja y se embruja el ahora.
4: útero Sí. Se te mete un, un poltergeist No, porque
3: yo me acuerdo que En, en, la, en, en la primaria, o sea, de repente Veía a, a las maestras que le decían a las niñas Que tuvieran cuidado en los sub y bajas Y yo no entendía ni por qué chingados O no, era por el, por el imen, güey Sí, güey, les va a romper el imen y ya nadie las va a querer Ajá <risa> Pero la bicicleta incluso cambió el tipo de ropa Que usarían las mujeres, porque los corsés Y las faldas largas y pesadas Pues ya no se pueden usar en bicicleta Entonces empezaron a usar bloomers ¿Sabes lo que son los bloomers?
5: Sí, los como calzones de la chilindina que tienen como elástico. Ajá. Y los están como inflados y elástico yes. en la cintura otra vez.
3: Sí, cuando, más fácil cuando, de cuando quitar que siete capas de tela victoriana. Sí. Cuando busqué este como una descripción así más apta decía pantalones cortos y bombachos. <risa> ya tenían tiempo en el mercado, pero ahora su popularidad despegó gracias a la bicicleta. Tanto que la sociedad obviamente tuvo que discutir sobre estos pantalones. Pero pues obviamente, si la mujer quería andar en bicicleta, tenían que existir. Cuando la famosa ciclista Annie Londonberry estaba en Phoenix... Su atuendo molestó tanto a una anciana que entró corriendo a una tienda cercana y vomitó verbalmente sobre la depravación de la joven del siglo XIX.
5: Okay. Eso hice
3: yo el
4: otro día que vi a tres vatos en bicicleta con licras. güey. <risa> tres vatos ya adultos es igual de con licra es, es, Está mal. Nah. No,
5: no deberías poder distinguir cada testículo individual. No, no, no. Está muy, muy... apretado ese short. Sí, deja no.
4: todo el testículo. O sea, los. Los pelitos, los uh -huh. pelos, las venas, veo todo. No es cómodo. No no, uh -huh. Ay, no, no necesitas licras. ¿por qué, ¿Quién dijo que las licras son necesarias para bici?
3: Además van a decir, uh, aerodinámico.
4: Estás en la no calle, está, no que, estás rompiendo un récord mundial.
3: Creo que no es un pedo aerodinámico, creo que es un pedo más de...
5: Soporte, ah,
4: ¿no? No sé, de? o
3: sea, como de que uh -huh. no estén ahí colgando en medio. Que de hecho, vamos a llegar a también a la, a la parte del asiento de la bicicleta, lo cual fue un pedote también en su tiempo. <ríe> El New England Journal of Medicine dijo que era inaceptable para una mujer con tumores uterinos y ováricos andar en bicicleta. La revista advirtió sobre dos mujeres con tumores que anduvieron en bicicleta y sus tumores crecieron rápidamente. <risa> claro, Ay, y, se, y le Tenía quitaron el negocio.
5: <risa>
3: <risa> También, cito, las mujeres no deben andar en bicicleta durante su menstruación.
4: Ay, Aunque este sí, autor es admite
3: que varias de sus pacientes lo han hecho sin lastimarse. Al menos, que seas, al
4: menos que seas Barbara Blade. Porque ella puede andar en su menstruación. Hasta y nunca suda. Robándose tesoros arqueológicos que han a estar en un museo, pero Barbara Blade se los Sin está acceso robando para, a ellos,
5: para ella. ellos. Sí.
3: El asiento de la bicicleta era visto como un problema legítimo para las damas y sus vaginas. Las revistas médicas advirtieron que el asiento podría inclinarse para producir máximo placer. ¡Yeah! Cito, de esta forma, una niña podría, al llevar el pico delantero alto, o al relajar el cuero estirado, para permitir que forme una cavidad profunda similar a una maca, que se ajuste cómodamente a toda la vulva y se extienda por delante, propiciando fricción constante sobre el clítoris y los labios.
5: Ese doctor pensó mucho en la anatomía. ¡Splush! ¿eh? ¿eh?
3: Sí, es, todas las mujeres y, y, y lo puede poner
5: así, o hacer esto, pues
4: <ríe> Amigas que nos están escuchando, yeah, si no tienen una bici... Esa es la razón por la que voy, voy a, apenas a
3: la mitad de la cita.
5: Ah, <risa> ah pues, puta. Okay, madre. No, perdón, doctor.
3: Esta presión aumentaría mucho al inclinarse hacia adelante y el calor generado por el ejercicio vigoroso podría aumentar aún más la sensación. He visto el caso de una niña de 15 años, demacrada y cansada, cuya silla de montar en bicicleta estaba dispuesta de manera que la parte delantera se elevaba en un ángulo de unos 35 grados, se inclinaba notablemente al montar y cuyas acciones sugerían fuertemente la indulgencia de la masturbación.
4: Este doctor necesita estar en la cárcel <risa> porque sé que, es, que escribió todo esto masturbándose. Así, mmm, esta
5: niña de le pueden hacer para enfrente, luego para atrás. <risa>
4: y luego estaba pensando que ese asiento
3: era A mí lo que, lo que más me demora, el doctor. Atención, fuera de que suena bien pinche pervertido, es el pedo de que una niña de 15 años estaba demacrada y cansada por masturbarse con su bicicleta. güey O sea, él así la describió.
5: Okay, sí, tú, no sabemos qué tanto se masturbó, porque se puede, chavos. lo que decir, to,
4: todos los, la, los adolescentes de 15 años estás demacrado y agotado en tanto masturbarte, es donde descubriste que, eh, Pero, que funciona todo creo allá que abajo. ¿Hay
5: algún momento para estar demacrado por masturbaciones a los 15 años?
3: Sí, uh -huh. es, es el uh -huh. momento.
5: Exacto. Es, si no es ahí, ¿cuándo?
3: Después de un divorcio. De eh, otro, doctor explicó: <risa> <risa> Cito. <risa> <risa> si un asiento se ajusta adecuadamente, esto provoca que la ropa presione contra el clítoris, provocando y despertando sentimientos hasta ahora desconocidos y no realizados <risa> por la joven doncella. ¡No! Y se producirá erosión uterina dolorosa y debilitante en ¡Oh, el crecimiento <risa> de pólipos. Erosión uterina, decir, el, el
5: gran cañón. Como se va tallando y tallando...
4: Mira, mija, es que lo que te va a pasar por andar en la bici, se te va a secar ahí el changarro.
5: El changarro, no. Te
4: van a hacer salir chamizos, porque está bien seco y luego van a andar girando ahí adentro los chamizos. Y luego llegan los venados con la blanca y se comen los chamizos y te vale verga todo el pedo. No te subas a la bici, mija. No se suba, mija.
3: Güey, bueno, lo dices niña. como si fuera algo muy lejano, pero supongo esa conversación la tuvo alguien hace tres días a dos horas de aquí. Güey.
5: <risa> <¿Sí>? <risa> Un saludo a casas grandes. Guau,
4: guau, 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 wow. wow, wow, wow,
3: wow. <risa> Uy, no mames. <risa> <risa> Naturalmente esto era una preocupación. Se recomendó que las mujeres usen una silla de montar higiénica, porque le decían silla de montar todavía al asiento. Eh, esa silla de montar higiénica era un asiento para bicicleta con una brecha en medio, o sea, para que no presionara contra sus órganos delicados
5: erosionar el
4: clíferes. Exacto.
3: O sea, había un doctor así. estas morras. Sí, o sea, tú tú vas se
4: la están jalando bien vergas y se están viniendo no se le, en la bici. No se la jalan si no funciona puedo. la masturbación
3: femenina. Lo, sí, pero te soy te un pico, doctor
4: no. de ese de ese tiempo que que, que, que está pensando. Okay, o sea, pero es así de, no no no, pobrecitas está se está viniendo un chingo de orgasmos. No mames, este. Se, hay se que van a dar cuenta
5: eso? que yo no la armo. ¡Pum! y luego. <ríe>
4: Eso fue. Fue, Eso fue, fue un doctor que dijo: Se viene más con la bici, mi esposa, que yo lo que le hago, porque creo que el útero se va cada miércoles se está de la picando casa. el cuello. Sí. Que te no tienes el útero, mi amor. ¿De ¿Dónde lo toco? Acá lo traes en la espalda ahorita para, para ah, excitar Ramo. tu útero en la espalda. Ahorita anda en la espalda, ¿verdad? Soy doctor, no me cuestiones.
5: Ok, sí, me encanta voy a andar en bici un rato,
3: ¿qué? <risa> Y Eso todo no esto llevó al nacimiento del nuevo mercado de asientos de bicicleta libres de orgasmos. Fuck. O sea, ahora, ¿les podemos decir asientos aburridos? De los anuncios, cito, reduce enormemente la vibración, el asiento perfecto para una dama. El asiento para damas duplex garantiza facilidad Comodidad y una actitud elegante. El asiento recibe el peso del hueso pélvico, soporta la columna y alivia por completo las partes sensibles del cuerpo de cualquier tipo de presión. ¿Pero por qué? Otro anuncio. Cito. La ausencia hace que el corazón se encariñe. La ausencia de toda vibración en una en la bicicleta sin marco con resortes ha hecho que los corazones de muchas se sientan cálidos hacia la salud y el placer ofrecidos
0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra
0: sonoro.
5: ¿Ves? Ahí está. O sea, la ausencia yeah. de orgasmo en tu bici va a hacer que el orgasmo mediocre de tu esposo... Así, eh, pues bueno bien, es Creo que
3: no era o sea, no era el punto del anuncio, pero sí está súper mal hecho, güey. Claro, sí. güey, es que
4: se, se, todo se escucha así, así de... Es que está mal porque esta mujer está teniendo
3: orgasmos en ¿Cómo una bici. No se
5: atreve a disfrutar? Eso es malo. Ah.
3: No. Una mujer disfrutando la vida, ¿quién se cree que es? ¿Un hombre? <risa> Gabe Ruiz explica el heteropatriarcado. Sí. <risa> ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que durante todo este tiempo ninguno de estos médicos y, y hombres habían descubierto el clitoris todavía. Güey. No, güey, creo que no. Una revista médica recomendó que una vez que una mujer estuviera tan agitada que empezaba a respirar por la boca, debía desmontar la bicicleta y caminar a tomar un descanso.
2: Claro.
5: Como a mi perro cuando le da hipo que empieza.
3: Un ah, día ah, <risa> o sea, estás en bici y empieza a hacer. Bájate la bici. Los médicos publicaron resultados condenatorios de encuestas. Cito: dos casos de flujo vaginal.
4: No. Vergas, no mames. Oh. Un caso
3: de inflamación aguda del ovario. Cuatro casos de daño por el uso excesivo que causa fatiga general y varios casos de problemas ováricos graves directamente este debido a largas distancias durante o cerca del periodo menstrual.
4: Oiga, doctor, curiosamente, todas estas mujeres después de sus daños se eh, fumaron un cigarro
3: <risa> y luego se fueron a dormir y dice que fue el mejor sueño que han tenido en mucho tiempo. Doctor. Entonces, ¿me estás diciendo que la bicicleta también causa cáncer pulmonar? Espera, eso no lo descubrimos la, hasta bicic los la bicicleta hace que las mujeres fumen y estén contentas. Como sea. Tren. Y obviamente los hombres estaban completamente horrorizados por lo que veían. Un columnista en el New York Sunday Herald dijo que los... Digo de los horrores que ha visto, perdón, cito. <coughs> Creo que la cosa más atroz que he visto en mi vida es una mujer en bicicleta.
2: <risa> Había
3: <risa> pensado que el fumar cigarrillos era lo peor que podía ser una mujer, pero he cambiado de opinión.
4: ¡La madre!
3: Otra cita de un astuto escritor masculino. Cito, el ciclismo tiende a destruir la dulce simplicidad de su naturaleza juvenil. Además, qué terrible sería si por accidente cayeran los brazos de un hombre extraño. ¡Híjole! Claro, pues es que la, la bicicleta trae hombres y luego las van a ir a
5: atacar. Les van a robar su flor. Y analogías igual de asquerosas.
3: Ah, guácala. El Sacramento Daily Union escribió que los médicos empezaron a recomendar en 1895 que las mujeres montaran triciclos. <risa> Porque muchos problemas de salud pueden ocurrir y causarles problemas por el resto de la vida a la mujer. ¿Cuál? No, no hay lógica para decir, we, agrégale ¿No? una llanta y todo va a estar bien. No hay lógica atrás de eso. No hay no. lógica tras nada de esto que les estoy platicando. <risa>
4: no hay lógica tras hombres tan obsesionados en que las mujeres no tengan un orgasmo o sea ya no nomás es estoy bien pendejo y no sé lo que es un orgasmo femenino o cómo hacer un orgasmo femenino es soy si no un puedo, doctor y un, voy a evitar el orgasmo femenino me,
5: me gustaría ver qué pensaban sobre eh, el comportamiento general del pene en esa época
3: mm. supongo que era el que tomaba las decisiones sí. <risa>
5: estaba a cargo de la casa. Todos
3: los diplomas de doctor de antes los firmaban con sus penes. <risa> uh -huh. Pero obviamente como es en esa época era era de a huevo que pasara, surgieron curas que se aprovecharon de los temores de que el ciclismo podría dañar los riñones, el hígado y las vías urinarias. Era en estas épocas eran súper comunes las los este la, las curas que te vendían, ¿no? Los curatodos los así los o sea, el 20, estamos hablando ahorita. No, estamos de hablando de los 1800. <risa> Warner's Safe Cure apareció en el Chicago Times Herald y en el Kansas City Star advirtiendo que los efectos secundarios menores de las vibraciones de la rueda podrían conducir a la muerte. Cito. Eh, bueno, esta es otra cita aparte de otro periodista, pero del Boston Globe. He hecho todo lo posible para convencerme de que una mujer se ve bien en bicicleta. Simplemente no. <risa> La actitud es desagradable y tensa. Y si el jinete es una mujer gorda, <risa> su rostro se pone rojo como el hígado y se ve desagradable. No importa cuánto traten de lucir lo mejor posible. Tienen un aspecto desordenado, cabello caído, gorros de mezclilla, no sombreros adecuados y un cabello suelto en general lejos de verse elegante.
5: A ¿Es? ese güey le rompió el corazón una gordita en mi <risa> Eso es demasiado específico como para que ande generalizando. Es que por... y
3: si la, la jineta es una mujer gorda un que se llama Verónica Estrada... Te extraño un chingo, la neta. Que no contesta mis telegramas. Pero las mujeres seguían pinches andando en bicicleta.
5: ¿Cómo se atreven?
3: Por eso se tuvieron que poner reglas. En 1895, ¿Qué? el periódico The de, de, de New York World, que es el periódico de Pulitzer publicó una lista de pequeñas reglas para las ciclistas femeninas. es una lista pequeña. Uno, no seas un espanto.
5: Es mi lema de vida actualmente.
3: No. Hey, si estás gorda y no me excitas, no te
4: subas a bicicleta porque estoy tratando de que te veas chingona en una bicicleta, pero no te ves chingona entonces me hace sentir mal y voy a escribir un artículo en el periódico por eso.
5: Y no es su culpa porque lo intentó.
3: Exacto. Claro, lo está intentando. No es su culpa. Dos, no te desmayes en el camino. <risa> Tres, no uses gorra de hombre. <risa> Cuatro, no uses ligas ajustadas. Cinco, no intentes hacer un siglo o un viaje largo. Seis, no dejes de pedalear. Es peligroso. <risa> Siete, no presumas de tus largos paseos. Ocho, no cultives una cara de bicicleta. O sea, Cada bicicleta es cuando estás, tienes... Cara de cara que estás haciendo esfuerzo. De... ¿Estás descubriendo reglas para todos los
4: que ponen sus mapas del Fitbit de cuando se echan a correr? Sí, sí, sí. ¿Este son esas Algo reglas? así, pero
3: nada más para mujeres. 9. Sí. No rechaces la ayuda cuesta arriba. 10. No uses botas con cordones, son cansadas. 11. No te imagines que todos están mirando. 12. No uses un sombrero de fiesta de jardín mientras estás usando tus bloomers. 13. No mastiques chicle, ej ejercita tus mandíbulas en privado. 14. No preguntes qué opinas de mis bloomers. 15. No uses jerga de bicicleta. Deja eso a los chicos. 16. No salgas de noche sin un acompañante masculino. 17. No dejes que tu cabello dorado cuelgue de tu espalda. 18. No hables de bloomers con todos los hombres que conozcas. 19. No exageres las cosas. Deja que el ciclismo sea una recreación, una labor. 20. No ignores las leyes del camino porque eres mujer. 21. No grites si te encuentras con una vaca. Si te ve primero, saldrá corriendo. 22. No aparezcas en público hasta que hayas aprendido a conducir bien. Una lista corta de reglas para que la mujer ande en bicicleta. Yo llegar a mi casa y cortarme el pene
4: por esas reglas. Que se...
5: No asustes. A vacas. ¿Qué? ¿Qué? Si está nublado, no parpadees tres veces. Okay. ¿Cómo llegaron a esa lista en específico? No me, me voltees a ver, y luego si humorado. te digo que si
4: quieres ir a un café y luego me dices que siempre no porque tienes novio, no hagas eso.
5: <risa>
4: ¿Qué es esto? Okay. Verónica Estrada, no te subas a una bicicleta.
5: Chivero ya. ¿Qué mamona, la neta. Es un incel,
4: dice la mujer, así. No disfrutes tu viaje. No me... ¿Qué está pasando,
3: Eduardo? No sé. Pero no todos están de acuerdo con los ataques. Un artículo del Chicago Daily News decía, cito, cuando la mujer quiere aprender algo o hacer algo útil o incluso divertirse, siempre hay alguien que le advierte solemnemente que es su deber mantenerse bien. Mientras tanto, en muchos estados puede trabajar en fábricas da hasta 10 horas al día, puede pararse detrás de mostradores en tiendas mal ventiladas de 8 en punto a 6. Puede inclinarse sobre la máquina de coser por 5 centavos por hora y a nadie le importa lo suficiente como para protesta. Pero cuando estas mismas mujeres se encuentran una forma barata y encantadora de tomar aire fresco y hacer ejercicio, hay un gran matiz y llanto sobre su bienestar físico. Esta este es una persona que hay que recordar. Es una persona nada más, güey. O sea, es una, es una, una persona que piensa como persona. Sí, pero las mujeres ignoraron todas las advertencias.
2: Clásico. La forma en que las
3: mujeres montaban Clásico. a caballo cambió. Había llegado el fin de la silla lateral. A principios de la década de 1900 comenzaron a aparecer historias de periódicos sobre mujeres montando sus caballos ahorcajadas. ¡Brujas! ¿Cómo ¿Cómo con una pierna a cada lado Qué del caballo. ¿Puedes no,
4: creer eso? eso es sexual. Eso invita el falo. O sea, vas y el falo te va a encontrar. Mm. Se si abres las piernas... El, el espíritu del falo lo va a oler y va a oler a tu útero pero el que y... tenía
5: nariz era el útero no el falo
4: pero el, el falo lo va a buscar y lo,
3: el útero va a hacer se va a inflar no quiero ese falo y obviamente esto es bueno o sea ya este, otros tiempos esto fue percibido por la sociedad como algo completamente natural una señal de que los tiempos cambian para bien no es cierto claro que no, <risa> sí, sí. no. <risa> obviamente fue un escándalo en los ángeles times mayo de 1905 cito la mujer no puede lanzar su pierna sobre el lomo de un caballo sin profanar la gracia de la feminidad.
5: Verga. Oh. Su pierna como granada. Así.
4: Sí, es que en cuanto pasan una pierna por arriba del caballo, o sea, se abre así el luz, la vagina, la vulva, se abre. Se abre el tercer
3: ojo del mundo. Entra wey. polvo. El universo
5: y, oh, mismo. Oh, son el negro ahí. Uh
3: -huh. Sigue la cita. Aún no pueden tampoco Astral. agarrar con las rodillas separadas los hombros de su montura sin violar las leyes del buen gusto, o aparecer en la silla de montar con un poco de dignidad, elegancia o porte.
5: <risa> con poquita dignidad, nada les cuesta. ¿Qué les cuesta, mujeres? Pero
3: <risa> pero el progreso es, es difícil y se avecinaba a una tecnología peor. El automóvil. No mames. ¿De qué madres... manera
5: afectó los úteros Lolo, por
3: favor. Mira, de la publicación titulada La influencia del automóvil sobre las condiciones obstétricas y ginecológicas. <risa> es cierto que voy a... <risa> Sí, es cierto, güey. ¿No Todo esto es de cierto. ¿Lo en el aire? Eh, no lo encontré, pero creo que creo si que hubiera no seguido buscate. leyendo... Lo en ese hubiera momento, encontrado.
4: hombres, hombres, ya. Es hora de retirarnos. <risa> Retírense de anatomía femenina ya no necesitamos doctores hay hay mujeres que son médica y que pueden tratar todo eso y que comprenden y en todo lo ya ya ya, ya todo. Sí, sí, sí. vamos a jugar playstation <risa> vamos a jugar playstation Qué conveniente ajá y estar nomás no estorbemos hay que ya, ya es hora de no estorbar
3: pues mira el doctor J. Clifton Edgar cito con respecto a la influencia del automovilismo sobre el sistema nervioso de las mujeres <risa> Uno puede clasificarlo en dos clases distintas. Con o la... sin alarma. <risa> en la primera clase de mujeres se produce poca perturbación. En una segunda clase de mujeres se encontrarán aquellas que nunca pueden adaptarse mentalmente al uso del automóvil por más de carreras cortas a baja velocidad. Una velocidad de más de 15 o 20 millas por hora en un automóvil causa sufrimiento mental real, excitación nerviosa y trastornos circulatorios. El último a menudo acompañado de latidos cardíacos acelerados que se extienden hasta la noche y causan insomnio. No es difícil entender la influencia desfavorable sobre el embarazo, la congestión pélvica y uterina y la inflamación en tales individuos. Espérate, ¿sí es cierto? Porque de, siempre
4: manejo y vamos a la casa y no me has dicho nada de esto. Siempre
5: se me anda congestionando el útero cuando manejas Si <risa> no te había querido decir, pero gracias. Por eso
4: está todo usar. morbosamente congestionado. <risa> Güey, qué
3: feo eso. O sea, espérame tantito, déjame sueno el útero, lo traigo congestión.
2: Qué horrible. <risa> Obviamente la
3: congestión uterina es un, un término que se inventó el güey. No, no existe eso. No, no. Otros médicos respondieron okay. a la publicación
4: de. Dame fácil.
3: Los que entendieron, entendieron. <risa> <risa> Ay, güey. Pero otros médicos que respondieron a la publicación del doctor Edgar, por ejemplo, un tal doctor Broadhead, cito Creo que el artículo del doctor Edgar es muy conservador Ciertas mujeres parecen ser especialmente susceptibles a la influencia del aborto espontáneo del automóvil <risa> Y ciertas condiciones dentro de la pelvis femenina me parecen favorecer esto Uy,
4: pues, si fuera tan fácil, Tomás,
3: subirte a un carro lo bajaré. Es más fácil subirte a un carro y quedar embarazada que subirte a un carro y abortar. <risa> sí. Las mujeres con soporte uterino relajado son especialmente propensas a las vibraciones desfavorables in inducidas por el exceso de automovilismo.
4: <risa> Oye, eh, perdón. Lo que acaba de decir, Monterrey, van a empezar a prohibir güey, <risa> que andes en carro, güey. A las mujeres le van a van prohibir. A poner una silla
5: de montar porque a los
4: Provida, ay, que ay. no
3: se suban. a la Y los... Todas de piernitas. Ajá. Perdón, mujeres de Nuevo León. No quería brindar esta información a sus gobiernos. En 1909, claramente cansada de tanta chingadera, Alice Ramsey, de 22 años, condujo a tres amigas a campo traviesa por 59 días, lo que ayudó a demostrar que se podía confiar en las mujeres al volante. La idea del útero errante, después de literalmente casi dos mil años... Se llamaba la expedición del útero errante. De... No, pues es el un útero... excelente
5: nombre de banda.
3: Sí, útero errante. No, pues ya, o sea, tomó dos mil años para que esta teoría empezara a, a medio disiparse. Tomó dos
5: mil años para que una morra dijera, ¡Ay, claro que no! Y se subiera a un carro con tres amigas. Dos mil años.
3: Sí. De repente, los médicos comenzaron a manifestarse en contra de la teoría del sí. útero errante. La revista de la Asociación Médica Estadounidense de 1912 publicó, cito, he visto casos de fracturas pélvicas en mujeres, en ninguno he visto un útero desplazado. Se pueden recopilar numerosos registros similares para demostrar que las lesiones por aplastamiento graves no causan desplazamientos del útero. Desde un, desde un punto de vista anatómico, los, de 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 los desplazamientos traumáticos del útero prácticamente nunca ocurren por años los médicos se han maravillado de cómo el pequeño órgano encuentra su camino de regreso cuando el cuchillo <risa> del cirujano está cerca. O sea, todo el mundo fue de... güey, Es lo que decías hace rato, de cuántos úteros tenían que haber visto. Ninguno, porque obviamente nunca pasó. Claro, nadie vio así a, a sí. al útero... Vulva, ¿dónde estás,
5: Vulva? No, espérate, van a oír, ¡Ay! déjame, voy. <risa> lo, yo, mira,
3: lo que, lo que yo aprendí es que el útero funciona bajo la, la misma, este, el, las mismas reglas que los juguetes en Toy Story siempre está en su lugar cuando lo ves. Claro. Ajá. Guarda? Pues te volteas y andas haciendo chingaderas
4: Ajá. y se lo por un oído y fue y eh, cocinó un espagueti bien
5: culero. Como segmento de Scooby-Doo que se está asomando así por puertas y lo se regresa sí. y ya cuando lo buscan está donde quería.
4: Ah, ¿quién hizo que matara a mi esposo? ¡Ja, ja, ja! era mi útero. Ansioso,
3: que se salió y lo mató. Pero Si lo siempre... hubiera
5: logrado, si no hubiera sido por ustedes.
3: Pero siempre o sea, siempre que iban a hacer una operación al útero, estaba donde tenía que estar. Qué raro, ¿no? Ah, qué, qué
5: rarísimo. rarísimo. Entonces
3: ya después de mucho tiempo, los doctores empezaron a razonar un poco.
5: Tal vez eso pero, ahí estaba mal.
3: Pero, ¿a qué se debe este cambio tan repentino? Un doctor dijo, cito. Una de las compañías de tren urbano más grandes me informó que esta es una causa frecuente de reclamaciones por lesiones personales. Otra compañía grande declaró tener 500 reclamaciones sim similares. Las compañías aseguradoras consultadas también dicen que los desplazamientos traumáticos del útero son de las reclamaciones más frecuentes y de sus casos más difíciles de tratar.
5: ¡Ah, así, ¡Ey! Se me movió el útero. Dame dinero.
3: ¡Exacto! ¡Dámelo! El útero Lámelo. desplazado... ¡Capitalismo! Ahora le estaba o sea, la gente... Bueno, a lo que voy es de que el útero desplazado le estaba costando dinero a los ferrocarriles. ¡Claro! Los médicos comenzaron a, ¿A cambiar desplaza, su diagnóstico. No, eh? es que van muy rápido, güey. Andan desplazando úteros, hay que pagar, güey. Exacto. <risa> me desplazaste mi útero cooler, ahora pagas. A lo que lo que me lleva es de que los médicos comenzaron a cambiar el diagnóstico, no porque estuvieran pensando mejor, mm. no. Nunca es porque cambiaron
5: de opinión. <risa> o
3: sea, es, es porque ahora había reclamos de seguro y les estaba costando dinero. Claro. El cambio de los médicos fue mala noticia para algunas mujeres, ya que las reclamaciones por lesiones personales, por desplazamientos traumáticos del útero, se presentaban con frecuencia contra los ferrocarriles. Que la, neta me, la neta está bien chido eso, güey. O sea, que, que se han dado cuenta de... No pueden comprobar nada. Si les digo que se me movió, me, se me movió el útero, me tienen que dar dinero. No, Eduardo. Oye, esto es para, para todas las mujeres
4: del mundo. Resbalense con una cáscara de plátano en un tren. Y los demandas porque tu útero se pinche y se perdió. Así. Uh -huh. Me resbalé en la cáscara de plátano. Mi útero se quedó en la estación anterior. Se quedó a la verga. Ya Vayan tiene otra familia. Y
3: me tienes que pagar ese ah, ¿eh? Entonces estamos de acuerdo en que la idea del útero errante no terminó porque los hombres de repente se dieron cuenta que estaban siendo pendejos.
5: Terminó porque las mujeres se dieron cuenta de cómo aprovecharse de su pendejez Exactamente.
3: Y cuando los hombres se dieron cuenta ser? de eso, les empezó a costar dinero y dijeron: Ah, no. Mm, no. El doctor C.W. Hopkins dijo que 12 pacientes habían afirmado que tenían un útero desplazado, pero ninguna de las afirmaciones era auténtica. Otro cirujano dijo que había visto no. de 80 a 100 supuestos casos, pero ninguno fue de desplazamiento. Cito, en la mayoría de los casos, la persona que reclamó la lesión era una enferma fingida. Uno de los cirujanos ferroviarios más conocidos del país... ¡Acuérdate <risa> qué! ¡Cirujano
4: ferroviario!
3: Sí, eran de los cirujanos que trabajaban para las compañías del tren. Sí, este, yo desde, no sé... Sigue si estando bien, los... cabrón. <risa> <risa>
4: Un cirujano oxia, oxoniano, ah, es que es un cirujano que trabaja para el oxo, güey, porque ahí tienen, porque las mujeres... Si debe haber. Las mujeres <risa> llegan y luego ven el café
3: andati y dicen, <risa> y se les cae el útero.
5: Se les desplaza, por se, les desplaza se les
3: desplaza, perdón. Perdón. se les mueve. Se les cierra Bueno, el punto es de que uno de los cirujanos más conocidos del país declaró que en más de 25 mil casos nunca vio un verdadero desplazamiento o un prolapso. Lo que más me, o sea, lo que más se me hace cabrón fue que les, les tomó, o sea, fueron lo suficientemente pendejos para sugerir que el útero se mueve sí, y no. les tomó 25 mil casos para darse cuenta que estaban tan pendejos que no se movía.
5: Me imagino que están así que en el 24 mil 996, así ¿Quién? no uno, uno más, uno más. El siguiente es el bueno. Eso solo
4: significa que ninguno de estos doctores se le ocurrió hacerle sexo oral a su esposa. Para darse cuenta que... Oye, el
3: sexo oral se, en, se inventó en 1963.
5: Sí. Fue Prince. Antes de eso no había. Uh
3: -huh. Antes de Prince. Ajá. Estoy de acuerdo. Así es. Así uh
4: -huh. nadie... Ninguno de estos doctores había ido a ver así de...
3: No, no
5: se querían acercar. Estaba vagina. todo sucio de asientos de bici. <ríe> y,
3: sillas de y orgasmos. Y... <ríe> la revista Internacional de Cirugía publicó lo siguiente. Si existe una buena posibilidad de acumular grandes daños, una caída leve en un tren ferroviario puede considerarse una causa suficiente de desplazamiento del útero. Ahora, tomemos por ejemplo nuestras modas actuales. Una mujer usará un corset ajustado. Está casi desnuda, excepto por eso. Si tiene un desplazamiento del útero que cuatro médicos pueden determinar ante un jurado, esto le dará un juicio. No se detienen a considerar su vestido. Y esto puede ser sin mucho más que un corset. Debemos ser muy cuidadosos al formar nuestras opiniones cuando se nos solicite reclamar una lesión de este tipo.
5: Okay, si una mujer está usando una prenda que le mueve los órganos internos, puede de alguna manera convencer a cuatro doctores hombres. Uh
4: -huh. Sí, semidesnuda, dijeron. Semidesnuda, <ríe> sí. ajá. Y no haya sí. no hay rayos X. Trae un corset. Y... O sea, básicamente lo que están diciendo es ok, este... Doctor... El doctor George, Héctor, Ramiro y Casimiro aquí, este, necesitamos que te encueres con un corset y si los cuatro decimos que tu útero está en su lugar, entonces la corte te va a creer.
5: ¡No! ¡Se me cayó el útero! Me hacía apretando todo. Mm.
3: <risa> Toma tu dinero. Cuatro doctores. Lo... <risa> Digo, fue por las... Hay muchas cosas en la historia que pasan por las razones equivocadas. Como este asunto de que el, el, el útero errante ya iba de salida, pero porque estaba costando el dinero a las compañías, ¿no? Porque hubo un avance en la medicina, ¿no? Pero, cuando avanza la medicina por la causa que sea, también avanza la tecnología, y llegaron los aviones. ¡Oh, shit! ¡No mames! Cuando se propusieron los primeros requisitos internacionales para pilotos comerciales en 1919, un médico examinaba a las mujeres piloto cada tres meses y a los hombres cada seis meses. También busqué bien, este, bien. como jinetes y jinetas, busqué pilotos y pilotas, y pilotas no es tan así. raro. Ajá. Pilotas. ¿No? Pero, sí, eh, Siempre argumentan el pedo de que no está definido por las academias de lenguaje porque no está en uso. Uh -huh. Y como no está en uso, no es tan común, bla, bla, bla. Pero el punto es me gusta que... decir, la piloto. Entonces, uh -huh, la piloto es, es piloto. Uh
4: -huh. Piloto es el ser humano que vuela algo en contra de todas las leyes y eso Un es magia pura, pero ese es otro tema. No tiene sentido. Bernoulli y él dicen, me vale verga,
3: no tiene sentido. Es magia cuando vuelen.
5: Estás moviendo Continúa. los brazos para como
3: volar. Para intentar volar. Uh -huh. En 1933, el director médico del departamento de aeronáutica, el doctor Roy Whitehead, que nada más quiero hacer énfasis en su apellido, se pegaba cabeza blanca,
5: como granito.
3: Comenzó a llevar registros de anormalidades menstruales, embarazos y abortos espontáneos. ¿Pero por qué? ¿Qué están haciendo piloto. estos doctores? No tenían Eduardo.
5: tele, no tenían muchos libros, porque sí había libros, pero estaban como que en el otro lado del país. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Vas a anotar anomalías menstruales como hobby.
3: Y con esas anotaciones, recomendó que las pilotos no volaran desde tres días antes de la menstruación y hasta tres días después, lo cual puede resultar en hasta 13 días sin poder pilotar un avión. Digo, no sé, o sea, no tengo, obviamente, un sistema... Tres días antes. Tres días antes siete hasta tres días, días después. días y luego
5: tres días después. Es la mitad del mes no tienes chamba porque uh -huh. está sangrando.
3: Exacto. Uh -huh. Cito, muchas mujeres pilotos se han desmayado al volar durante este periodo con resultados fatales. No había pruebas sí, de Sí, me Nadie imagino. Nadie se había me muerto imagino. porque asumo. se desmayó en su Debe periodo. Debe haber empezado con asumo. <ríe> Whitehead escribió un artículo para la revista de medicina de aviación en el que dijo que las 10 mujeres piloto que murieron mientras, de, de las 10 que murieron mientras volaban, 8 estaban menstruando. Otro dato que se sacó de la cola porque no había registro de Y 10 me encanta mujeres que, que habían, al mismo tiempo ¿sabes? habían
4: 300 vatos que mataron a gente por tratar de hacer este, vueltas, porque el del otro, el otro piloto dijo, eh, güey. Ah, que no te puedes meter ahí entre esa montaña
3: y ese edificio. Ah, okay, que sí. Okay, sí, güey. Mm. Sí, no, eso, eso no lo conté. De hecho, así, así pasó el 9-11, güey. Fue un reto nada más. Fue el primer Vin challenge Laden de TikTok. Hashtag challenge. <risa> <risa> y el, el, una de las declaraciones que hizo Whitehead en este artículo fue que las mujeres no están preparadas física o psicológicamente para volar como una carrera regular. Pero aún así, las mujeres volaron. En octubre de 1934, la doctora Janet Picard pilotó un globo a una altitud récord de 57,579 pies, lo cual equivale a 10.9 millas o a 17,5 kilómetros y se convirtió en la primera mujer en llegar a la estratosfera. Picard, como Captain Picard
4: de. Sí, Star pero Trek? nada más
3: con una C, no con dos. Wow, pero de todas maneras, está bien padre. O sea, esta se pedía Picard con doble C. Pero. La National Geographic Society se negó a respaldar el ¿Qué? vuelo, diciendo que no tendrían nada que ver con enviar a una mujer que es madre en un globo al peligro.
5: Ay, ay, hijo, me caga esa como mojigato, no, 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 por su bien estamos decidiendo que no, así, no, ya lo está haciendo, Dagen. Ugh, me caga.
3: Es que así funciona, es. yo te voy a decir cuál es tu bien y luego no te voy a dejar hacer cosas por tu bien. Porque chingan a mí bien, porque chingan a que yo tengo que ser más uh -huh. chingón. Es que ese es el problema. En 1941, la revista de medicina de aviación publicó un artículo titulado, cito, ¿Deberían las mujeres volar durante el periodo menstrual? Y durante la Segunda Guerra Mundial dijeron que las mujeres pilotos de la Fuerza Aérea no deberían volar sobre durante su ciclo menstrual.
5: Como alguien que ha tenido cólicos en un avión, no lo recomiendo. No está padre.
3: Pero, pero... si tuvieras que... Lo harías. Digo, o sea, has tenido cólicos como pasajera de un avión. No de como hecho, creo que... Imagínate
5: teniendo cólicos y responsabilidad encima de no, eso. No, no, como...
4: no. Imagínate teniendo cólicos, pero puedes disparar y desmadrar hacia lo, a nazis. Sacar esa furia y dolor. ¡Toma eso, nazis! Y luego le avientas tu útero para que con el cuchillo... Porque sabemos que los otros traen con su propio cuchillo, traen un filer. Sí, sí.
5: ¿eh?
4: sí. Y los se te regresa.
3: ¡Pum! medalla. Exacto. Y hablando de. Funciona? Sí, así funciona. De hecho, hablando de, de Picard y Star Trek y todo eso, el espacio es la última frontera. Uh -huh. Y por qué no llevar todo esto al espacio? <clears throat> en 1960, el doctor William Lovelace II y el de general Donald Flickinger, Pensaron que tal vez las mujeres podrían ser buenas astronautas porque en promedio son más pequeñas y ligeras que los hombres. El programa Mujeres en el Espacio había comenzado. Después de pruebas rigurosas, 13 mujeres pasaron la misma prueba que el proceso de selección de astronautas hombres de la NASA. el sí, prueba físico, de respiración, este,
4: fuerza, etcétera, etcétera.
3: Luego se le dijo al grupo que iban a la Escuela Naval de Medicina de Aviación en Florida para someterse a exámenes aeromédicos avanzados utilizando equipo militar y jets. Dos de las mujeres renunciaron a sus trabajos para asistir a las pruebas y pocos días antes de que llegaran a reportarse a la escuela naval, la marina dijo que no permitiría el uso de sus instalaciones para estas pruebas porque el programa había terminado. Un año después, la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en el espacio. Ya yeah, Valentina.
5: Yo, por eso se llama así la salsa.
3: Por Valentina. Ajá.
5: ¿Es en serio?
4: No, no claro que no. no, 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 no. <risas> pero porque me me ¿Por
3: wow no pero el, la salsa valentina sí tiene una razón de su nombre no la recuerdo ahorita pero ha es sido es un pueblo Ajá. Uh -huh. pero Estados Unidos se fue por el otro lado para 1964 el programa Mujeres en el Espacio sin evidencia declaró que cito no se sugiere un humano psicofisiológico temperamental junto con una máquina complicada Obviamente por humano oficio psicológico, whatever, temperamental, querían decir mujer hormonal. Sí,
5: sí, sí, va, va, se va a poner wow. emocional y le va me, a empezar me, me a la me,
4: me encantaría haber estado en esa junta así de que, no esto, o que las morras, veas, es cosas que se ponen locas, va cuando les baja, güey. Uh
2: -huh. Muy, entonces, muy loco. Entonces
4: tengo que hacer un reporte, güey, de, de cómo, cómo decir que se ponen bien locas cuando les baja. Sin pero que, que, que no se escuche ponen, bien wey.
3: culero, güey. ¿Cómo, ¿Cómo le digo científicamente, güey? Hmm. ¿Qué te parece ser humano? Psicofisiológico-temperamental Brillante, güey, déjalo ¿Y qué te cosa? parece si también declaramos que las mujeres Tienen que coordinar sus vuelos a su ciclo menstrual?
5: <risa> es que, ok Esto no lo debería de admitir Pero Sufro por ustedes Como personas que tienen que convivir conmigo Cuando estoy hormonal Soy insoportable Y ni se les ocurra Decir, oye, estás hormonal Porque los mato violentamente a Ambos pero es algo que sucede y es algo que Tania me está viendo así de... uh -huh. Pero yo
4: confiaría... No importa en que te voy a hacer emputar en ese punto... Pero si en ese punto tú estás piloteando una nave a Marte... Con 300 personas que dependen de ti... Ese es el poder de que las Eso mujeres es de... de hecho... Me estoy muriendo, hijo de tu puta madre... Y mi útero ahorita está en otro lado y necesito que regrese... Pero yo tengo que llevar a esta gente y eso es lo cabrón.
5: Tengo una lo teoría hacen. de uh, cuando estaba... No sé si se acuerdan de la doctora Blazy. No recuerdo si estoy pronunciando bien su, su apellido, pero uh, hicieron juicios en Estados Unidos sobre... No, Blasi Ford,
3: la, la que acusó al güey que quedó en la Suprema Corte como... Por acoso sexual.
5: Exactamente. Sí. Entonces, muchas veces decían de que... Ok, un, un argumento muy común de que las mujeres son muy emocionales como para ser presidentes o bababa. Pero las mujeres en poder, sobre todo, como mujeres que han tenido que trabajar en industrias mayormente masculinas, ¿tienen este reflejo de preguntarse a sí mismas si están siendo emocionales? Es de que, ok. No, claro. Esta decisión la estoy tomando porque estoy emocional. La neta, siendo bien hormonal, no mames. O... No, la neta es racional y estoy de acuerdo con ella. Y los hombres rara vez se hacen esa pregunta de que estoy
4: Sí, porque el hombre rara vez le baja. ¿Por qué? Porque el hombre le siempre, baja. Porque los hombres siempre están bien y no tienen que preguntarse claro, y sobre sus sentimientos.
5: Y, y no tienen ese mecanismo de regulación de emociones. Y tan
4: fácil ahorita lo del con el COVID, las, las naciones que sus líderes son mujeres no ya sea el presidente o... o, o de Finlandia. El, o ajá, primer está ministro. Islandia,
5: pura está yendo es. a tu madre.
4: Porque las mujeres son... En, y, y, y es lo que te decía. O sea, no importa. Puedes estar en tus días y te sientes de la fregada y, y tu esposo te va a emputar. Pero si tú tienes que... Tienes una nación que tienes que controlar. Vas a ir y vas a hacer lo que tienes que hacer. Uh -huh. A pesar de... A, a diferencia de un hombre momento. que nomás porque... Es que a mí no me gusta ese color. Entonces, como presidente municipal... Vamos a pintar todo de azul. Porque... Aparte,
3: también las mujeres que están en posición de poder este, tienen que. Digo, cualquier mujer, desafortunadamente sí es, pero es, tienen que compensar o, sea, o sobrecompensar el hecho de que son mujeres y los hombres no los toman en serio. ¿no?
5: Claro, o sea, si, si, si tomas el nivel de competencia, si hubiera alguna métrica que no tome en cuenta el, el género de que hombre y mujer, muchas veces las mujeres son más competentes en puestos menores uh -huh. porque no, no les alcanza a llegar hasta acá porque no las toman en cuenta para esos otros puestos ¿tiene sí. sentido lo sí, que sí, es el
3: techo de cristal
5: Ay, exacto
3: y este bueno el, el techo de cristal llega al espacio y otros dijeron que la microgravedad podría aumentar la incidencia de la menstruación retrógrada <risa>
5: O sea, ah, se de... mete
3: así. <ríe> Exacto, es <ríe> la, ¿No, no. la eso, eso, es, <ríe> eso es la menstruación retrógrada.
5: <ríe> ¿Se te va la garganta ¿Qué No, no, es, no es, se... que,
3: es que la sangre puede fluir por las trompas de Falopio hacia el abdomen causando problemas de salud. Una menstruación retrógrada. Y esto esto estaba basado en nada.
5: Claro, Porque claro. Nadie,
3: nadie había hecho ningún experimento, no había datos para respaldar, refutar oh, wey, esa teoría. Lo
4: ocurrió, fue así, y si Pero no, me encanta tarot, que no, ningún
3: güey, o sea, ningún hombre
4: científico, doctor, con doctorados dijo, güey, y si sacamos un hombre al espacio y los testículos que están afuera del cuerpo salen volando y se le revientan del escroto o se le suben a la ingle y se le revientan. Nah. <risa> los hombres estamos a toda madre. No hay, hay ningún que, hay, que, hay que especular sobre el cuerpo femenino.
5: Claro, porque el hombre es el normal y la mujer es una anomalía.
4: Sí, sí. Es Nosotros todo aguantamos hoy. todo. No, no, no. ¿Cómo le ver. harán
5: sin pene, Pobrecitas. sin estas,
4: estas, estas criaturas que pueden crear vida,
5: ah,
4: nada más sirven para crear vida. Güey. Pobrecitas. Pobrecitas. Ajá.
3: No hay que
5: preocuparlas con otras cosas. Sí.
3: A mediados de los 60, la NASA no estaba abierta a las mujeres ya que los requisitos para los astronautas estipulaban pene. que fueran pilotos de prueba militares. Okay. Y Ajá. los pilotos de prueba militares no podían ser mujeres. claro. Porque Entonces, usaban
5: el pene para uno de los controles y con
3: eso se movían en los aviones. Esto excluyó a las mujeres hasta 1978. Hasta
2: el 78,
3: no mames. Veinte años después de los soviéticos, en 1983, Sally Wright se convirtió en la primera mujer estadounidense en el espacio. Cito. Recuerdo que los ingenieros Intentaron decidir cuántos tampones deberían empacarse en un vuelo de una semana. Me preguntaron, ¿Con cien? ¿Sienten parece un número adecuado?
5: Sí, lo había leído y me dio mucha ternura porque no es mal intencionado, es así de cuántas de estas madres necesitas.
3: ¿Por qué me preguntan a un hombre? Con 100. Es que todos sí. los ingenieros eran hombres porque tampoco... Ok, digo. pero ok. Bueno, no todos, porque la que hizo los cálculos para llegar a la luna era mujer.
5: ¿Cuánto tiempo duraba la misión?
3: Una semana. Era un buen Asumiendo
5: que durante esa semana la mujer astronauta estaba en sus días, ¿cuántos tampones creen que usaría? Espinosa?
3: Eh, no tengo idea diría que unos ¿Siete? ocho, nueve
4: Siete y dos por si uno se te cae, se pierde
5: <risa> Por si sale flotando en
4: Digo, Supongo que en, el, o
3: sea, en los días que hay más flujo serían tal vez dos
4: No, porque te tiene que cambiar a diario, porque no te lo puedes dejar ahí en Yo promedio, una una caja. un
5: tampón por ocho horas.
3: Ajá. Por ocho horas, ¿Eh? ok. No Son tres mal. al día. No estuve tan mal. Tres al día por una semana. Tres por... Ok, no, estamos bastante... Estaban bien mal. Estamos súper mal. mal. Nos quedamos a dos... O sea, fue un tercio lo que... Pues por eso no le suyamos? preguntas a un hombre.
4: ¿Cuántos tampones? Pero, por eso me da ternura Acabas de así de que comprar, con ajá. 100.
5: Simón, ahí no la voy a cagar. No se va a quedar sin tampones sí, en el espacio literal... <ríe>
4: ¿Pues ¿sí? uh -huh. que Mándale una alpaca. Peor de los casos, puede Arma hacer sus suyos. propios tampones. <risa> es más, dale 1.500 de una alpaca. 1.500 de una alpaca con su casco cr cristal. Mm, porque aparte está adorable, la puede abrazar y pueden ser compañeros. Y si se queda sin tampones, ahí puede
3: hacer los propios. Uh -huh. En la actualidad existen muchas mujeres que han ido al espacio y ¡oh, sorpresa! No tuvieron problemas relacionados no, a la menstruación. No me, diga, no me digas eso, Eduardo. Ahora,
4: lo próximo que vas a decir es que la luna es una nave extraterrestre. La,
3: lo próximo que voy a decir es que no hay problemas tampoco con los úteros que suben a caballos, bicicletas, automóviles ni trenes. Pero no, no Eduardo, no. Eduardo, no, no. <risa> pero yo sé que todos ustedes están pensando y ya cubrimos carros, bicicletas, caballos, trenes, el espacio y los submarinos. No. <risa>
5: La, pre la, la presión tiene que aplastar el útero. La Algo así dijeron los hijos de su madre, sí. ¿no? Mira,
3: honestamente, su defensa fue un poquito más disfrazada. La marina estadounidense no permitió a mujeres tripular submarinos hasta el 2010. ¡No mames! Hasta hace 10 años. Esto se debía a, entre comillas, arreglos de privacidad y para dormir.
5: ¡Ay, hijo!
3: Eso te digo, las sí, disfrazaron. Claro, pues, ¿qué? Pero en realidad una gran parte del argumento fue que no había un área designada para realizar exámenes ginecológicos en la marina, o sea no tenían ginecólogos para hacerle las pruebas a las mujeres y no en Uy, vez wey. de contratar a un ginecólogo para claro,
4: con sus billones de no puede
5: Whoops tener... no se puede chavos es...
4: No Capitán Johnson es que no puedo meter mujeres ahí porque todos sabemos que a esa presión abajo el mar le empiezan a salir las
3: medusas <risa>
4: De y ahí se producen y luego van y pican a alguien y luego te
3: tienes que mear el pie no, porque
4: que... te picó una medusa y no queremos que la gente se mee los pies.
3: Además, capitán, se le está olvidando el hecho de que las mujeres en el tercer día de la menstruación sueltan una feromona que llama Cthulhu. y no podemos tener eso en nuestro submarino. ¿No, ¿no han visto
5: una mujer menstruante cerca de una pecera? Se pone súper loca. Cada...
3: <risa> sí, se <sí>, ve <sí, risa> Los camarones andan ahí, madre. <risa> Pero eh, las primeras tripulantes de un submarino en Estados Unidos se reportaron a bordo en noviembre del 2011.
5: Hijo, qué hueva wow. a ser la primera mujer así de que, ok, ¿dónde están las cortinas? ¿Neta? ¿Neta honestamente, ¿no
3: honestamente, yo siento que este era más que nada para mantener a la tripulación de la marina contenta en, en sus relaciones homoeróticas. Sí. También. El cuate in the Navy.
4: Uh -huh. You can be your fellow man in the Navy. Uh, 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 YMCA.
3: Los que captaron, captaron. Esa Es la naval. Aun cuando ya se ha desmentido la teoría del útero errante, sigue existiendo desinformación sobre el asunto. En el no. 2010, 2010, 2010, Gianfranco 2010, Casper, el presidente de la Federación Internacional de Esquí, dijo en ESPN que el útero femenino, Podría estallar durante el aterrizaje de un salto de esquí.
5: ¿Tiene Mi... novia, esposa?
3: <risas> Creo Deja que estábamos
4: apartando. Es
3: que tenemos que definir el útero femenino.
5: femenino.
3: Sí, uh -huh. sí, sí. no, El útero Ajá. masculino no cuenta. No, es que si el útero, o sea, si el, el hombre te llama, este útero no habría pedo.
5: No. no, no. Le pondrás si, si Roger hombres,
3: y le enseñas a... Si los a, hombres se
5: pudieran embarazar, habría así de, como cajeros en los superets en los del Ríos, en los mm -hmm. Oxos, donde puedes tener abortos. A ver, a Ajá. Es
3: wow. como el... Hay, hay todo... ¿Quién es el...? Es Daniel Sloss, ¿no? Es el comediante que tiene todo este beat de que si los hombres menstruaran, habría como... Se los llevarían Competencias así. Competencias de competen que, quién
5: sangra más. Y, y se los llevarían años.
3: así como que a un campamento, a que menstruaran a gusto entre compas y así. Sí, sí, sí. sí. <ríe> 14 de febrero del 2014, cito, la primera competencia olímpica de saltos de esquí para mujeres se completó sin una sola explosión uterina.
4: No me digas, no. A ver, Gabriela, ¿qué
3: opinas de esto?
5: Me parece que ¿Estás no, no le hicieron de bien porque de alguna manera <risa> tuvo que haber explotado un útero.
4: Sí, yo, estoy, yo opino lo mismo por lo que he aprendido de, de los hombres doctores <risa> durante...
5: También hasta hace inventaron? poco no dejaban a, a las mujeres participar en el maratón de Boston porque también se les iba a caer el útero. Ah,
3: sí, eso fue en, fue? ¿En los ochentas, ¿no? Sí, no, hasta, lo lo 80 hasta el ochenta y
5: que, tirando 90 las noventas. Uh
3: -huh. ¿Qué es, es que como? vas corriendo y pues, se te sale, no te das cuenta. Sí, sí, sí. Sí, y luego terminas, o sea, completas el maratón, pero tú estás incompleta porque no tienes útero. ¿Alguien claro.
4: más está, está preocupada que se ha puesto a pensar de que literalmente va a haber gente que está escuchando esto que decir ¿Qué? ¿No se les cae? Uh -huh. que ¿Qué está así como guau no. okay. está genuinamente, aprendiendo del, del sistema no reproductor para... femenino
5: si hay alguien que genuinamente piense eso que está escuchando esto ahorita por favor escríbanos no es con el afán no. de, de burlarnos e inclusive
4: es... si son mujeres porque esto esto es de Ajá, educación okay. y las claro, mujeres son las es... que más sufren porque no no las no hay buena educación sexual y
3: especialmente me, con las mujeres.
5: a ver ¿no? si, si piensas eso, es ok. ¿Dónde ¿Por qué? aprendiste eso? No es tu ¿Por culpa. Okay, yo, yo, te no, puedo, yo, yo te
3: puedo decir que hasta hace el año pasado, me parece, fue este. Y Jorge Rodallegas, que ha estado invitado en Leyendas, es testigo, conocimos a una, una chava en Casas Grandes, de hecho, que este, a sus, creo que tenía 18, 19 años, este, la conocimos en una, después de un evento de stand-up que hicimos. Y sin que nosotros le dijéramos nada y nada más por hacer plática, estaba explicándonos cómo su virginidad era la que le daba validez como mujer. Okay. A sus 18, o 19 años tenía todavía. No recuerdo su nombre, pero sí fue un pedo de güey, o sea. No. Esto, esto sigue siendo, sigue, sigue siendo un factor muy cabrón en la educación que se les da. Todo. Y no, nomás y no es nomás casas grandes. Y eh, no es nomás
5: algo religioso. No, o sea, no, no. Sí no. Es, algo muy, es, es de educación. Es de educación. Abuelos, ah, es un libro.
4: Y... Este, que el de, de Jordi
5: hecho, Rosado. ¿Qué hubo le con tu cuerpo y otras cosas?
2: <risa>
4: no, tú, tú me lo recomendaste, de hecho. Y habla de... de este, es todo un estudio de la sexualidad y todo esto. Pero habla mm -hmm. de mujeres de 40 años que no sabían que la pipí viene de otro hoyo que no es la vagina. Hey, yo aprendí eso años. antes que ellas.
3: De hecho, como el... Entonces es niña algo niña. De, de,
4: de, <risa> de educación. No tiene que ver con...
5: Así, como. ¿Qué te gusta? Cinco, ocho años salió en un episodio de Orange is the New Black donde esta mujer trans le está explicando a las demás mujeres así que a ver, migas, no, claro que no. O sea, está este hoyo que hace esto, está este hoyo que ¿Sí? hace esto y... Los escritores dicen, no mamen la cantidad de cartas, correos, mensajes que nos llegaron de que güey yo no sabía, tengo 37 años. Y eso, tengo 42 es 42. Y es años justamente mejor.
4: todo eso, todo radica desde, uh -huh. desde esos tiempos donde a las mujeres que no se dé cuenta y luego ya no se convierte porque tú ves papás, este maestros, maestras, incluso, que no, no, es, no es con malicia. Es con... Es que no, 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 no deben de saber eso. Y pobrecita, y que no se entere. Y como que, que se masturbe y luego se siente ahí raro. Y, y, y ah, se convierte en esta cosa de... de es que como es, tenerle sí, miedo la, la, a la... la
3: intención no es no es maliciosa, pero el fundamento es súper mal. Es, es una pendejada, güey. O sea, porque es este... tengo También a veces parte del pedo de... Ay, no es que... O sea, tampoco tú tú como mujer no puedes entender. Porque... Pues,
5: tu cerebro es diferente. Ajá.
3: No sé, es un, es un desmadre. Pero esa, esa fue la historia de las mujeres y el transporte.
5: Las mujeres y el transporte. Por favor, dime que va a haber una serie así como que las mujeres y el arte culinario, y las mujeres y los deportes.
4: Las mujeres y la carpintería. A 1892,
3: la mujer quería aquel cincel.
4: Pero el cincel le madre a fueron, el vulva.
3: Fueron dos mil años de creer que el útero Tenía este, intenciones propias y se movía de un lado a otro. ¿Eso no lo podemos negar todavía? Sí, se lo podemos ¿Que tenga negar. intenciones propias?
4: Sí, sí, sí. Es no como el sabes. pene. Bueno. El pene también, así de que tal vez hombres y mujeres vivimos con unos seres que tienen sus propias...
5: Pero mínimo sabes dónde está el pene.
4: Sí, claro. No, la usted, yo sé dónde también el útero está. Bueno,
5: acabamos <ríe> de aprender
3: que se pudiera la garganta.
5: Se pudiera la garganta. ajá. Mm
3: -hmm. Pero en fin, este, eso fue todo. Muchas gracias por escuchar el Dolop. Eh, nos, recuerden, nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolop. Se escribe con doble L, pero se pronuncia Dolop. Yo soy arroba ningún Eduardo. Yo soy arroba Elba diablo Gabe.
5: Yo soy, soy Gabe en Tú redes sociales. A... Yo soy, soy Gabe, <risas> claro.
3: Y recuerden que aquellos que no conocen su historia están condenados a seguir siendo unos pendejos. <risas>
5: Así es, totalmente cool. La
4: historia es universal. We. Bye.
5: Yo y mi útero nos vamos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.